0: Bonjour mes petites beautés et bienvenue à nouveau sur Système. Mon invité du jour est Guillaume Linet, Chief of Staff, on va reparler de la Licorne Spendesk, cofondateur du Milia sur l'IA millefeuille et investisseur. Le marché de la tech a connu des années incroyables. à la faveur de levées de fonds gargantuesques de croissance gigantesque, des entreprises ont créé et connu des environnements en forte croissance. Ces environnements ont été d'une violence inouïe. Cette croissance se paye à un prix fort, il a fallu recruter, onboarder, mettre en performance et vite, très vite. Attendez-vous à découvrir ce qu'est la violence d'un environnement en forte croissance, comment savoir si c'est le bon timing pour des recrutements stratégiques, comment mettre des recrutements dans des situations de réussite et à quel point la création de certains rôles comme celui de Chief of Staff a été cruciale dans la réussite d'une entreprise en forte croissance comme Spendesk. Spendesk, c'est la dernière licorne en date, autrement dit, la dernière entreprise française à avoir été valorisée plus d'un milliard d'euros. En parlant avec Guillaume, j'ai eu le sentiment de parler avec le coach d'une équipe de sport. Il avait besoin de comprendre les points forts et les points faibles de son équipe actuelle, de savoir comment la compléter, et quel était le meilleur timing pour la compléter et générer de la performance en mettant ses joueurs en position de succès. Cette équipe étant internationale, j'ai trouvé marrant le fait qu'elle souligne les différences culturelles et je me suis dit que le rôle d'un sélectionneur d'une équipe de joueurs pro, ça doit être quelque chose. C'est une période de l'histoire de l'entrepreneuriat dont, je suis certain, on parlera encore pendant de nombreuses années. D'abord parce que on aura beaucoup de leçons à en tirer, mais aussi parce que ça a été un immense terrain de jeu, un vrai bac à sable à l'échelle mondiale pour tester l'implémentation de culture de valeurs au sein d'entreprises privées. Mais à présent, mesdames et messieurs, mes petites beautés, je vous invite à accueillir Guillaume Hello les petites beautés, j'espère que vous allez bien, donc CPO commandes et aujourd'hui on reçoit Guillaume, salut Guillaume Salut Guillaume, hyper heureux de te recevoir, on va pouvoir parler de plein de sujets, de performance, de système, d'onboarding, ça fait longtemps qu'on essaye de savoir Guillaume. Première question, Guillaume, on va rentrer vite dans le vif du sujet. Aujourd'hui tu es Chief of Staff, Aspendesk. c'est quoi exactement Chief of Staff
1: Mais Écoute, avec plaisir de, de parler avec toi aujourd'hui, premièrement, et de, de découvrir ensemble ce, ce rôle de chief of staff que j'occupe depuis quelques années maintenant. Chief of staff, avant tout, pour moi, c'est le chief of staff de quelqu'un. Avant d'être chief of staff dans une organisation, le mot chief of staff est un peu un mot populaire aujourd'hui, en tout cas en, en Europe. Il était moins quand j'ai commencé il y a, a 4-5 ans. C'est euh, l'idée de pouvoir euh, étendre une journée, étendre la journée de quelqu'un. On n'a que 24 heures dans une journée. C'est un bras droit euh, sur qui tu peux compter pour pouvoir euh, couvrir une palette de sujets euh, très vaste. Dans le cadre de Spendesk, je peux, je peux en dire un peu plus. On, moi, je travaillais avec, avec Rodolphe, CEO de Spendesk, en tant que bras droit adjoint, chief of staff, du coup. cinq grandes expos pour un CEO, construire son équipe de leadership sur laquelle il va se reposer pour pouvoir bâtir son organisation, construire la stratégie de la boîte, gérer la com de Rodolphe, gérer la relation investisseur. Et le, le dernier pilier, le cinquième, c'est des projets stratégiques que le CEO a envie d'avoir en en, en vue du visu permanent.
0: Ok, donc en fait, c'est un rôle qui est monstrueux, qui est d'une importance capitale, et je, je pense qu'il est aujourd'hui très mal connu en, en France, en tout cas qui s'est importé très récemment. Moi, tu vois, pour mettre les pieds dans le place ça me fait penser au, début, au démarrage, tu vois ça, ça me fait penser aussi tu sais, au bras droit, le stage, le stagiaire bras droit du, du CEO. Comment est-ce qu'on peut muscler un peu le jeu sur notre compréhension de ce job-là pour pas que moi et les auditeurs on fasse la confusion un petit peu
1: Ouais, bah la, ré la réalité, c'est que le stagiaire bras droit dans une petite boîte, c'est peut-être un rôle de chef of staff, clairement. Okay. La question, c'est plutôt en termes de complexité d'organisation au fur et à mesure du temps. Peut-être que dans une organe de 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes, le CEO, bah, il n'a pas besoin d'un stagiaire bras droit, mais il a plutôt besoin de quelqu'un plus, on va dire, season en anglais, voire lui permettre eh d'être son, son, son miroir qui va le remplacer en meeting, qui va prendre des décisions en meeting, lorsqu'il n'est pas là, euh, qui va faire office de CEO, bien qu'il ne soit pas là, euh, lors de réunions euh, où il ne peut pas y accéder. C'est l'idée d'avoir le pouvoir du CEO. Ouais. Euh, donc, euh, donc, clairement, on va droit CEO en stage, c'est Chief of Staff. Ça le l'est, ça le l'est, ça l'est. Aujourd'hui, il y a une planète de Chief of Staff okay. euh, qui existe, tout simplement parce que les besoins des boîtes varient au cours de leur existence, au cours de leur maturité. Mais mm -hmm. très clairement, au début de Spendesk, moi, je n'étais pas présent à la création, mais Rodolphe aurait pu avoir besoin d'un chief of staff, plutôt d'un profil bras droit, CEO, quelqu'un qui était en stage, clairement. Et d'ailleurs, au moment où on a commencé à structurer aussi l'équipe CEO, on a créé un CEO office et j'ai eu plusieurs personnes qui ont travaillé avec moi dans un rôle de stagiaire et qui ont fait un office de stagiaire bras droit, chief of staff, stagiaire.
0: ouais tu étais en fait un chef de cabinet quoi et tu as aussi un rôle de, de représentation. Qui est, qui, est, qui est assez important c'est-à-dire que tu vois Rodolphe il va pouvoir se déposer sur toi et, et s'alléger de dire bah, est-ce que Guillaume il va bien répondre enfin bref c'est un rôle qui est quand même très robuste et sur lequel il, bah, il faut pas se planter quoi
1: ne faut pas se planter mais on, fait ce on fait du mieux euh, <rire> euh, clair, à, voilà. bon, en fait tout ça ça vient aussi du fit que tu as avec le CEO l'autonomie la confiance qui se crée et, et je pense que le rôle de Chief of Staff l'importance majeure c'est pour l'épanouissement des deux c'est à quel point le CEO et le Chief of Staff se font confiance et peuvent se donner mm -hmm. le l'un à l'autre, c'est ça pour moi la clé avant, avant toute chose.
0: C'est intéressant et du coup sur ton rôle, je trouve qu'il y a plusieurs piliers qui sont particulièrement intéressants. Bon, il y a évidemment le pilier qu'on va creuser en, en particulier qui est, qui est le pilier du Monsieur Système où tu vois, tu as apporté toute une, une grille de lecture une grille d'organisation pour l'organisation et puis il y a aussi ce deuxième sujet que j'ai envie de, de creuser tout de suite, c'est le sujet de construire son équipe de leadership moi je le reformule d'une manière un peu différente pour la compréhension de, de ce podcast en gros quand tu accueilles le leadership type, c'est potentiellement tu des futurs top performers dans ton organisation. En tout cas, tu es censé accueillir la crème de la crème de la crème des nouvelles personnes qui vont amener ton entreprise dans une, dans une V2, dans un, un nouveau mouvement et plus loin. Comment tu t'y prends, toi, pour intégrer ces nouvelles personnes, les trouver, et puis aussi, tu vois, les intégrer en termes de culture, de métier, de performance et les mettre en perte.
1: Ouais, c'est clair. C'est quelque chose de compliqué, Enfin, pas évidemment, mais en tout cas, ça, ça l'est. Déjà, ce qu'il faut, c'est définir le besoin. En premier lieu, comprendre quels sont les leaders manquants aujourd'hui dans l'organisation telle qu'elle est. Il faut aller au-delà de l'aspect, je suis une organisation dans le milieu du software, qui fait tel niveau de CA, qui est sur telle géographie. Donc, il faut que je ramène cette personne, ce profil en tant que, par exemple, Ciro. Non, ça va au-delà de ça. ça va... Il faut comprendre aussi en interne l'équipe en place. Quelles sont les forces de l'équipe Quelles sont les faiblesses de l'équipe et si on mmh. peut se dire, pour aller continuer à grossir, continuer à donner une bonne énergie pour euh, passer les prochaines étapes de, de croissance, de quel profil j'ai besoin Et peut-être qu'un spendesk a besoin de ce profil, là où un payfit a besoin d'un autre, tout simplement okay. parce que organisation elle a été bâtie différemment, avec des profils différents. Ça, c'est hyper important de l'avoir en tête, parce qu'on peut très vite aussi se dire, tel profil vient de telle boîte, donc en fait, ça va être un bon fit, c'est archi faux. L'important, c'est le recrutement, veiller à ce que les compétences que l'on cherche soient matchées par ce candidat, Est ce profil de personne qu'on va vouloir closer. Pour ça, on fait appel à des agences de, de recrutement. Donc, ça dépend évidemment de la sécurité, mais par exemple, si c'est des profils plutôt internationaux, des agences anglo-saxonnes avec lesquelles on a bossé comme True Search, Renaissance, Riviera, sont des agences qui nous permettent d'avoir accès à une palette de candidats f -f fantastiques. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième point hyper important, c'est que le recrutement, pour moi, c'est... Du chemin, derrière, il faut que la greffe elle prenne et donc le gros travail il intervient sur l'onboarding de la personne.
0: Alors, est-ce qu'on peut se faire une petite pause juste sur le recrutement De ce que je comprends, en fait, tu analyses d'abord, tu fais une sorte de mapping de compétences et en fait, tu analyses ce qui te manque dans l'organisation. Donc, tu analyses ce qui les compétences manquantes plus que des personnes manquantes. C'est
1: ah, ça Oui, oui, oui. oui. Okay. Déjà, en fait, il faut pas penser personne, enfin, en tout cas, okay. c'est une bêtise de penser personne. Ouais,
0: aussi. tu vois, on pourrait se dire on a personne en DRH, on. on... On prend une DRH et en fait, ce n'est pas vraiment ça le sujet. Non, ouais. c'est se
1: okay. se dire, peut-être qu'en fait, la boîte n'a pas besoin de DRH. On okay. pense qu'on fait une DRH ou un DRH parce que boîte O, c'est normal que, mais en fait, on attend vraiment besoin. Peut-être qu'il y a quelqu'un en interne dans l'équipe actuelle qui a une appétence pour ce sujet, qui peut prendre cette casquette en plus de ce okay. rôle et peut-être qu'en fait, la prio pour la boîte, ce n'est pas la, la partie RH. Peut-être ouais. en fait, que le top prior aujourd'hui, c'est le marketing. Et en fait, il faut penser que marketing, que marketing, que okay. marketing. Et l'aspect RH, on va le mettre de côté. Pas au sens où on ne s'intéresse pas aux gens. C'est pas ça. Mm -hmm. C'est plutôt être clair à se dire, le focus, il est sur marketing. Donc, tout ce qui va être autour d'une palette, peut-être de, de compétences ou de, 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 de voilà, de, de, de travaux, eh ben, ça va être beaucoup moins important. Et yeah. après, pour éviter les frustrations, je pense c'est bien de le dire à l'équipe et à l'organisation, de leur dire, bah en fait, ces sujets-là, on va pas les faire parce que c'est pas le plus important aujourd'hui. Il faut qu'on regarde là-bas. Et c'est là okay. où la distinction peut être assez importante. C'est de se dire que plein de choses sont importantes. Je sais pas, genre, tel outil, plein de boîtes longues. Pourquoi nous, ouais. on l'a pas? Bah oui, c'est vrai. Est-ce que c'est aussi important? Ah bah non, en fait, peut-être pas. Bon, bah vas-y, on n'en parle pas. Donc c'est pour ça qu'il faut, je pense qu'il faut avoir la tête assez froide là-dessus et il okay. regarder purement la partie compétences. Et euh, Très intéressant. ce qui est important, c'est que dans un job ou même quand tu regardes un peu euh, le, les axes de leadership de manière générale, euh, il, y a, il y a plein d'axes différents, par exemple, on peut dire qu'il y en a dix. Tous sont importants, mais tous ne sont pas prioritaires. Et donc, si par exemple, il y a des axes qui manquent dans la boîte, c'est pas pour ça qu'il faut aller les chercher, parce qu'en fait, peut-être que c'est pas du tout prioritaire. Les leaders à aller chercher, je pense qu'il faut aller les chercher sur les axes dits prioritaires et pas se dire un tel à plein de compétences qui sont top, mmh. qui sont importantes, mais en fait, elles ne sont pas du tout priées aujourd'hui. Et donc, en fait, c'est une perte de temps. C'est hyper de... intéressant ce que tu dis. Et du coup, ça me pose une question et euh, je rebondis encore sur
0: ce sujet-là, mais est-ce que tu es plutôt proactif dans la recherche de, de, de personnes ou d'abord, tu attends d'avoir un manque justement sur les compétences Je te donne un exemple. Est-ce que par définition, tu vas te dire ah, « bah, Demain, il va me falloir un directeur marketing parce que j'ai envie de me développer ma boîte et donc en mode un peu accélération ou alors, est-ce que tu te dis, j'ai un manque de compétences marketing et du coup, ça m'empêche d'aller plus loin et donc, je vais recruter à ce, ce moment-là
1: Je pense que c'est un peu les deux. En fait, c'est le CEO dans sa conversation aussi avec ses leaders. Où il, le CEO, déjà, c'est quand même cool s'il se fait coacher et qu'il a des, des personnes référentes extérieures qui ont vécu la phase qu'il vit pour pouvoir euh, bah, lui, lui donner des conseils. Et en fait, ouais. après, c'est dans les one-one avec les employés où le CEO peut percevoir des signaux faibles qui lui permettent de voir si euh, la personne arrive à trouver les réponses à ces questions, a besoin d'être encore plus coaché, a besoin peut-être d'un manager, en fait, finalement, euh, que lui ne peut pas être. Et s'il se rend compte au bout d'un moment, en fait, cette personne n'est pas en mesure de délivrer, de trouver les réponses à, un, à une stratégie qu'il veut opérer, voilà, des axes prioritaires et un peu, un peu démunis. Ouais. C'est dans ce moment-là où tu as des signaux qui te permettent de te dire, ah, il va falloir que quelqu'un accompagne cette personne ou en tout cas emmène cette équipe, cette fonction beaucoup plus loin. Est-ce que ça peut être moi Peut-être pas, et donc si c'est pas moi, il faut que je recrute quelqu'un pour le faire. Okay. C'est là où tu te dis qu'il faut, qu faut du coup vraiment actionner. Alors après, okay. la réalité c'est que dans une industrie donnée, euh, si on prend l'industrie du SAS, tu as quand même des patterns assez clairs d'organisation, de fonctionnement, donc euh, tu découvres pas tout euh, sur le terrain comme ça. Tu as quand même des benchmarks qui existent, des benchmarks ont quand même vocation à te donner des références. Malheureusement, euh, ah, ouais. vraiment au pied de la lettre, toujours. Pour, pour, pour comprendre aussi si ça s'applique à son organisation et, et regarder euh, qui on a déjà dans en tête. Déjà de base, on peut dire que recruter quelqu'un c'est un risque au sens où c'est quelqu'un de nouveau, neuf, là où l'organisation elle est déjà en place, elle existe, elle vit avec des gens qui travaillent de, ensemble depuis quelques semaines, quelques mois. toujours un risque. Donc en fait, si tu peux promouvoir en interne, c'est toujours beaucoup moins risqué que mmh. les copains en externe.
0: Hyper intéressant. Et du coup, ça m'amène sur notre deuxième point, qui est cet onboarding que tu disais c'était 80% du boulot.
1: Ouais, clairement. Je pense que c'est hyper important. Ça, c'est quelque chose que Rodolphe a beaucoup développé chez Spendesk, de mettre les exécutifs en condition de succès. On n'a pas eu ces personnes chez Spendesk avant plusieurs années. Donc, on n'est pas un mois ou deux mois près. L'idée, c'est de se dire, cette personne, elle arrive. Oui, il y a plein d'attentes. Les équipes ont ont évidemment plein de questions à poser, ont envie d'être débloqués sur plein de sujets. L'idée, c'est de se dire à cette personne, il y a plein de choses qu'elle va apprendre pendant ces premières semaines qu'elle ne pourra jamais réapprendre. Donc, il faut lui laisser le temps. Donc, c'est des onboarding de huit semaines avec euh, des objectifs. On définit des thèmes en fonction des business units, des fonctions que ces personnes prennent, pour euh, qu'ils puissent ramp up sur les sujets. Donc, ça va de à la connaissance du produit, à la compréhension des équipes, à la compréhension de l'organisation, la compréhension du marché, voilà, plein de choses. On demande aussi des rendus pour que ces personnes bah, fassent des comptes rendus, donnent leur perspective face à un bilan d'unboarding. un tira, audit. Et qu'au bout de huit semaines, cette personne aussi partage un plan. Également, en termes d'onboarding, Rodolphe il y dédique beaucoup de temps, c'est-à-dire qu'il y passe plusieurs heures par semaine avec cette personne, avec des, des, des weekly, notamment des rétros à la fin de la semaine, pour vraiment savoir ouais. sur ce que la personne a appris, sur ce qu'elle a compris. Que, que Rodolphe puisse revenir aussi sur les interactions qu'elle a eues avec telle, telle équipe. Et yeah. ça, je pense que ça aide. En tout cas, les execs, comme on, sont hyper, euh, on va dire, redevables, je trouve que, que, que c'est top. Vraiment, okay. sont, tous, euh, on est super contents d'avoir ça. Et moi, du coup, je les aide aussi euh, à appréhender cet onboarding, euh, okay. les en naviguer dans leur gars, en définissant les, en définissant les rendus.
0: Ouais. Ok, donc si je comprends bien, on a. Un onboarding qu'on va disséquer en plusieurs moments, plusieurs ouais. objectifs. Et du coup, l'objectif, ça va être d'atteindre ces objectifs en termes de système. Et ça va se mêler aussi à des one-one réguliers avec le manager, en l'occurrence le CEO. Exactement. Et toi, du coup, qui viens en support pour faire avancer, checker euh, les box. Est-ce qu'on a on a accompli les, les objectifs qu'on s'était fixés quoi
1: Faire des sessions avec eux pour euh, pour leur donner de la connaissance, en fait.
0: Ok, ça marche. Et du coup, si tu fais un peu une rétrospective de, de tout ça, est-ce que tu es content de ce que tu as délivré en termes d'onboarding est-ce qu'il y a des choses que tu aurais préféré améliorer Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché Enfin, tu vois, euh, tous ces sujets-là. Parce que encore une fois, tu as une organisation en top performance. Donc, euh, Spendest, typiquement, c'est typiquement le, le genre d'organisation qu'on appelle high performing. Et d'un côté, tu as des individus qui sont censés être des top performers qui intègrent cet environnement-là. Donc, je pense qu'en termes de culture, en termes de mouvement, en termes de dynamique, ça doit être assez tumultueux, on va dire. Donc, euh, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça
1: Moi, je pense que globalement, on est très satisfaits. On en est très très satisfait. Ce n'est pas quelque chose qu'on a commencé à faire au tout début. On a appris en faisant. C'est en faisant aussi des, des retours sur des onboardings qui étaient moyens. On s'est dit qu'il fallait qu'on l'améliore et qu'on y passe du temps. C'était ouais. ouais, un élément majeur. Ça prend tellement de temps de recruter les gens que c'est vraiment trop dommage de ne pas, pas les mettre en bonne condition de succès. Donc ça, c'est un, un point. Après, quand ça ne marche pas, je pense que ça ne marche pas forcément. Ce n'est pas forcément pour des raisons d'onboarding de, ou autre. Il y en a forcément un peu, bien sûr. Mais c'est plus des moments donnés de la de, de, du stade de la boîte ou ou ouais. en fait les, les profils des personnes recrutées en termes de personnalité en termes d'appétence ne matchaient pas forcément euh, le okay, ouais. tu vois, le développement du, de l'entreprise ça peut durer ça peut marcher enfin très souvent ça a marché un temps ouais. et c'est au bout d'un certain temps en fait ça ne marche plus parce que la boîte évolue et parce qu'en fait comme toute personne et eh bien il arrive que les enjeux les enjeux personnels et, euh, et les appétences professionnelles euh, ne soient pas en lien avec euh, l'évolution de la boîte. Donc, euh,
0: ouais. voilà. C'est vrai que je trouve globalement, tu vois, que sur l'intégration de, de managers en particulier, tu as toujours ce... Même de personnes, par exemple, en reconversion, c'est un peu le même sujet, je trouve. Il y a toujours cette, ce, ce côté de est-ce que tu as vraiment accouché de ce que tu as envie de faire comme next step Je te donne un exemple. Tu ouais. vois, j'ai abordé pas mal de, de profils en reconversion dans mes équipes. Et c'est vrai que sur les entretiens, ils sont trop forts évidemment parce qu'ils ont plus d'expérience et donc euh, ils cartonnent tout. Mais en revanche, au bout de six mois, tu te rends compte que ces personnes-là qui sont souvent plus âgées ont par exemple des envies d'évolution plus rapides ou sont, en fait étaient un peu dans le déni de « est-ce que j'avais vraiment envie de faire ce job-là » et avaient peut-être des inspirations qui étaient un peu différentes en termes de timing de leur vie, etc. J'imagine que ça doit être un peu pareil pour, euh, de ton côté.
1: Ouais, c'est clair. et Complètement. Et, et en plus de ça, c'est des personnes expérimentées qui ont l'habitude de passer des entretiens, qui si ont fait passer des milliers eh oui. de qui les maîtrisent parfaitement. C'est euh, sûr. Et donc, euh, c'est aussi pour ça que dans les process de recrutement, de plus en plus, pour des profils très expérimentés, ça se fait plutôt sur des recommandations, des, ah enfin, ouais. des calls, de, des, euh, les ref checks sont hyper importants. Raconte-moi avec qui as bossé avant, envoie-moi les numéros, je leur parle, ils racontent en fait, comment ça se passait le quotidien, etc. Ça, c'est... Okay, et, donc, okay. et après aussi, il y a un autre point euh, qui est assez intéressant, je trouve, euh, qu'on a pu vivre chez Spendesk, et, qui est peut-être mmh. assez unique en France, c'est qu'on a créé une équipe euh, internationale en termes d'exécutive, de par les ambitions de Spendesk euh, qui sont internationales. Spendesk est présent euh, un peu partout en Europe, et de surcroît, on a des complexités géographiques assez importantes de par la culture de ces géographies, et donc on a intégré des execs de, de cultures différentes, et c'est quelque chose qu'on n'a bah, pas forcément aussi bien... Euh, mesurer, c'est-à-dire à quel point okay. ces gens ont des cultures différentes et donc ne travaillent pas de la même manière, ne disent pas les choses de la même manière, ne parlent pas le même anglais, okay. euh, on parle l'anglais comme langue native, et <rire> ils créent beaucoup, beaucoup en fait de, de richesse, déjà c'est le premier truc, ouais. euh, et, mais aussi de complexité opérationnelle.
0: Ok, T as un exemple concret, tu vois, de, de, de complexité, ou tu vois, de moments un peu, un peu bizarres ou étranges ou un truc comme ça Enfin, un exemple qui peut, qui peut devenir
1: Ouais, bah, c'est euh, déjà la culture euh, européenne entre, entre Européens et euh, Américains, la culture du feedback n'est pas du tout la même. Des Français qui parlent anglais, ils peuvent dire des choses euh, en anglais euh, qui vont être mal comprises. Euh, parce que, euh, exemple, tu dis, euh, it's interesting. Euh, tout Français euh, peut dire ça en mode, ça m'intéresse et tout. Un Anglais, il comprend ça en mode, OK, bon, en gros, euh, en gros tu te, <rire> te rends fou, quoi. Des choses comme ça. Et en fait, okay. officiel, n'est pas forcément dit office, de façon, est plutôt officieux, etc. etc., etc. Et, euh, et après d'un point de vue euh, ça je trouve que c'est intéressant aussi la vision américaine euh, européenne est assez différente où l'Europe est très on va dire sales led dans l'approche historique là où, euh, où les US sont plus product led et donc ça crée aussi des, des, des compréhensions des visions stratégiques de la croissance euh, très différentes euh, voilà ça c'est un point important
0: Ok trop intéressant on a parlé beaucoup de, du coup de ce pilier de d'onboarding et de recrutement des, des top performers, Spendesk est connu du coup pour le côté high performing. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ce, ce pilier-là qui est je pense très important Donc, tu vois? On, on peut parler de culture de la performance, comment est-ce que tu la mesures, que, comment tu l'as mis en place parce que je pense que c'est un cas d'usage Spendesk à ce niveau-là qui est quand même assez original et atypique même sur la place parisienne de, de ce que j'ai pu comprendre.
1: Je pense qu'il y a deux types de personnes du coup dans une organisation pour mesurer la performance. T'as des personnes qui sont très euh, drivées résultats tangibles, par exemple les équipes commerciales, ouais. que ce soit Bindi ou AE, c'est un nombre de logos, un nombre de pots, un booking close. Donc c'est très très tangible. Donc le premier axe, pour pouvoir mettre une bonne culture de la performance en sales, c'est d'être capable de mesurer. Je vais juste préciser les termes, parce que
0: je sais que je me fais taper sur les doigts après dans les commentaires, c'est BD, c'est business developers, donc les personnes qui vont chasser des opportunités business, qui vont aller à l'encontre de, de prospects, c'est les account executives, ceux qui vont closer les deals, qui vont signer, donc ils vont pouvoir prendre la deuxième partie du, du cycle de vente. Et la booking value, du coup, c'est la, la valeur supposée du, du deal, donc de, de l'affaire qui va être qui va être closée.
1: Ouais, exactement. Voilà. <rire> donc, donc ça, typiquement pour ce type d'inventure, c'est... C'est par définition du rôle très euh, performance euh, orienté performance. Ouais. On, et donc, ça, chez Spendex, on a on l'a mis en place assez rapidement, grâce notamment aux équipes opérations euh, qui ont été construites ouais. par Romain, hein, qui nous a permis d'avoir les bons outils pour mesurer, des personnes qui sont venues faire de la mesure de la performance euh, au quotidien, faire euh, des rapports euh, assez réguliers aux, aux sales pour les aider aussi à comprendre où ils en sont de leur perf, et également un accompagnement ensuite euh, HR, Char pour pouvoir eh bien, aider les managers lorsqu'il y a des problèmes de performance et accompagner les personnes non ce qu'on appelle des plans de performance. Ouais. L'idée, c'est de pouvoir mettre tout le monde à un niveau euh, au top du top, avoir des références standards, des personnes qui euh, surperforment, qui vont aussi coacher les autres personnes, en créant une dynamique vraiment collective, pour pouvoir faire en sorte que tout le monde soit tiré vers le haut. Mes équipes mmh. opérations créent aussi des équipes qu'on appelle sales enablement, qui permettent d'avoir du training, du coaching, pour être meilleur, meilleur dans son rôle. Donc ça, chez Spendesk a toujours été important. On a aussi mis en place des rôles de buddy qui permettaient d'être parrainés par des personnes de chaque fonction. Ouais. Pour, toujours dans l'objectif de pouvoir eh bien faire en sorte que les gens apprennent du passé et puissent, et puissent eh bien, être satisfaits de leur niveau de performance. C'est quelque chose qu'on a aussi vérifié toujours chez Spendesk Je pense qu'un des éléments clés, c'est le recrutement. Ouais. Déjà, en premier lieu, le process de recrutement était un process qui était parfois un peu trop long. On a raccourci, on a simplifié mais assez euh, robuste pour pouvoir analyser les compétences clés d'un métier de sales. Et ça, ça part de là. Ça part vraiment mmh. de du process de recrutement, où, où ce n'est pas facile de pouvoir être recruté chez Spendesk, et du coup, assez euh, challenging. Ça, c'est peu mon mieux côté vraiment sales. Et après, surtout les autres fonctions qui sont moins des fonctions où on peut mesurer la performance au quotidien. Je pense que là, ça passe beaucoup par le coaching des managers, de permettre d'être... Euh, il y a un bon manager également parlant. Souvent, c'est des personnes qui sont managers pour la première fois. Donc, on, on a beaucoup, beaucoup investi dans des formations pour managers, que ce soit en externe au tout début avec des experts qui venaient nous coacher. Et, et aussi, on a beaucoup investi en HR, en, en, en RH, pour avoir des, ce qu'on appelle du coup des HRVP, business partners, qui permettaient d'accompagner les managers dans la façon de mesurer la performance de leurs équipes et euh, de pouvoir, bien... Par exemple, délivrer des bons feedbacks, euh, des feedbacks continus plutôt que de faire des feedbacks de façon annuelle ou biannuelle euh, ça permet de pouvoir forcer l'apprentissage continu et l'amélioration continue. Et après, toi, dans, en termes de process, de performance, de revue de performance, on a un mm -hmm. des on va dire, plus euh, sanctuarisés, où on fait des performance review euh, deux, deux fois par an, voire, et eh bien, acter de façon plus officielle des, euh, des changements de niveau, euh, puis faire des bilans, euh, prendre de prends plutôt plus de temps entre un manager et, et, et ses équipes pour pouvoir parler de la, du semestre passé, toi.
0: Ok. Hyper intéressant. Donc, si je résume, on a un premier point qui est à l'entrée. Donc, avec euh, typiquement la densité de talent sur le recrutement, on est très ouais. exigeant. On va essayer vraiment de prendre la crème de la crème. D'à la fois écrémer les personnes qui sont moins compétentes en se concentrant uniquement sur le, les personnes qui sont super compétentes. Et on a à la sortie ainsi des cycles, des rythmes de revue, de performance. Qui sont biannuels, et et même voire plus, hein, avec les managers qui donnent des boucles de feedback très régulières. Et à l'intérieur, on a quand même cette culture de performance qui est épaulée notamment par la partie HR. À part le fait de mesurer, comment ça se concrétise une mesure de la performance, enfin, en tout cas, une culture de la performance de, du côté de Spendesk, une organisation comme ça
1: Pour ajouter aussi à ce que tu disais sur le recrutement, je pense à ouais. un recrutement que je recommande qui s'appelle Work WorkRules. Okay. Euh, on
0: mettra dans le, la description du coup. Les
1: qui euh, raconte des choses très intéressantes sur euh, comment Google s'est développé avec des enjeux de recrutement colossaux où euh, Google devait doubler ses équipes tous les ans pendant très longtemps. Donc, euh, c'est, euh, tu passes de 1000 à 2000, à 5000, à 10 000, à 20 000, 40 000, etc. C'est colossal. Ça. En termes d'acquisition de, de talent, si tu veux avoir des... fou, hein. très fort, très dur. Enfin, euh, En termes de process, c'est monstrueux. Et donc, typiquement, ils le disent clairement si tu as un euro à investir en headshot, fais-le en recrutement et ne le fais pas en formation. Parce que former quelqu'un, accompagner quelqu'un qui est moyen, tu le rendras très bon, ça prendra un peu de temps, recruter quelqu'un de très très bon, t'as pas besoin vraiment de l'accompagner, de le former, donc si t'es dans des mécanismes de boîte où t'es amené à, à grossir beaucoup et ton enjeu c'est vraiment plutôt dans la, la croissance des effectifs, euh, ben, sais des, des top performers dans cette jeu et donc mettre de l'argent dans le recrutement. Être okay. Ça,
0: c'est incroyable comme point. Ça me fait penser au, au livre « Une règle, pas de règle »,« enfin No rules, rules » en anglais, qui ouais. est fait par Rery Lasting, le, le fondateur ouais. de Netflix. D'ailleurs, euh, cher éditeur, je vous recommande euh, cette lecture qui est, je pense, ma préférée, en fait, hein, tout simplement, euh, sur les livres business. Et le livre est monstrueux. Et, et aussi, de ça dont je voulais te parler, il y a vraiment ce côté de densité de talent où, en fait, le principe de base de ce que tu dis, c'est vaut mieux prendre quelqu'un de très bon de base et l'emmener pour qu'il devienne légendaire plutôt que de prendre quelqu'un de moyen et l'emmener sur très bon en termes de coût sur l'organisation ça sera mille fois meilleur et je crois aussi pour compléter ce qu'il explique c'est que quand tu as quelqu'un de moyen en fait tu as deux scénarios soit il va tirer le monde vers le bas soit il va tirer les personnes vers le haut parce qu'il a réussi à surmonter les difficultés mais ce scénario là il est quand même assez rare et en fait une personne qui est en sous-performance ça peut faire le, le côté pomme pourrie en fait sur les organisations
1: complètement d'accord complètement complètement Complètement. Et après, je pense que faut le médecin dans le contexte de Spendesk. Euh, Bien est sûr. Comme une boîte en hyper-croissance, une ambition de conquérir un marché, euh, voilà, avec des moyens colossaux. Je pense c'est pas la même chose pour toutes les boîtes, évidemment. Et comme Spendesk, c'est clair que on met toutes les choses de son côté, se donner le moyen de ses ambitions. On est obligé de, de, d'être intransigeant sur le recrutement pour pouvoir compter sur les personnes et avancer c'est clair
0: carrément à ceci près tu vois que je pense que dans tous les cas moi tu vois le learning que j'ai c'est euh, en termes de recrutement il faut toujours euh, mettre le paquet en tout cas euh, être extrêmement exigeant parce que le nombre de fois où j'ai pu euh, accueillir dans mes équipes des personnes pas qui étaient mauvaises mais simplement qui n'étaient pas euh, inspirées par le job ou en fait qui étaient, qu étaient un mauvais match sur le job qui étaient potentiellement des performeurs sur d'autres jobs ça fait passer du temps c'est fatigant pour le manager parce que sur le unbounding, c'est très fatigant c'est pas à rendre service à la personne non plus parce qu'elle est souvent mise en position de, de défaite et donc enfin euh, tu vois sur le long terme c'est c'est pas pas cool pour sa santé mentale non plus quoi ouais, donc je pense vrai. que notre vrai. rôle et le learning enfin l'apprentissage ouais. qu'on peut en tirer c'est soyez ultra exigeant avec les, le recrutement et les personnes que, que vous recrutez quoi.
1: ouais complètement et ouais, moi j'ai vécu exactement la même chose aussi et, et du coup le, avec le recul maintenant parfois en fait je je, je préfère ne, ne pas recruter plutôt que recruter euh, quelqu'un qui euh, que j'estime de pas être euh, voilà ouais. stellaire dans le job enfin euh, dans la façon dont je percevais en tout cas là, le fait que cette personne prenne un rôle ouais. je préférais euh, même pour ma pour sa charge mentale pour ma charge mentale pour le l'efficacité l'efficience voilà, que 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 en fait, je soit plutôt seul c'est super dur en
0: recrutement parce que tu as toujours ce faux mot en se disant « Mais ça se trouve, c'est un tueur que j'ai en face de moi, une tueuse, hein, bien sûr, en face de moi. » Et tu as toujours un peu ce côté FOMO en mode « Ouais, c'est sûr, il va être tout casser. » Mais en général, dit-on euh, qu'on utilise tout le temps, c'est euh, « Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. » Et en général, c'est quand même c'est quand même avéré. quoi enfin Il y, y a peu ouais. de fois où on se trompe. Hein.
1: Ça, c'est vrai, à condition que le process de recrutement, il ait été est bien très, très bon. pris. Que ouais. es bien fait ta scorecard, c'est-à-dire que es bien mappé les compétences coquilles, t'aies bien réfléchi ouais. à ce dont t'as besoin, c'est quoi les jobs euh, qui, ce qu'on appelle les jobs to be done, les tâches qui vont être faites. Et que fort de ça, d'une compréhension très claire de, du taf à faire, tu puisses ouais. dire si oui, la personne match les compétences ou pas. Parce que très vite, beaucoup, dans beaucoup, beaucoup d'organisations, de, 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 en fait, le recrutement, c'est quand même une science, quoi. Compétences et tout, on peut tout mapper. Ouais, c'est des stats. On peut faire des, ouais. des, des tests et tout tout mapper quoi donc, donc ça faut l'avoir en tête et, et le côté quand il y a un doute il n'y a pas de doute mais que le process est très bancal que les, ouais. les, les, les interviews sont pas préparées les questions sont toujours un peu les mêmes d'une interview à l'autre on va pas dans le détail des jobs bah, en fait c'est plus des biais cognitifs que te crée le doute versus une bonne analyse des compétences quoi
0: c'est ouais, clair. Et du coup, dans, dans le cadre où tu n'as pas des processus robustes, tu te retrouves à recruter des potes de potes, ou des gens que tu connais par un tel, et tu vois en fait tu recrutes parce qu'ils te ressemblent et tu te retrouves avec une boîte de, de, de clones en fait. C'est souvent ce que ouais, je vois ouais, en tout
1: cas. En plus, ça se trouve c'était même pas des bonnes idées. On dans des situations où c'est en fait, vraiment c'est dommage, c'est en fait, un mélange émotionnel de plein de choses, le perso, des ouais. gens qui sont des amis, en fait, qui sont dans ta boîte et en fait, tu n'aurais jamais dû faire ça.
0: <rire> c'est clair. Et là, c'est mauvais, c'est mal parti, <rire> en général. <Ouais. rire> des signaux faibles, pas à pas, hyper ouf. Il y a aussi d'autres points, tu vois, sur la culture de, de Spenet. Je ne sais pas si tu les avais euh, en tête sur la culture de performance, si tu en as en tête. Moi, il y a le sujet du, de liberté et responsabilité, que je retrouve vraiment beaucoup. Euh, je ne sais pas si tu t as des sujets là-dessus, de ton côté.
1: Si, bah, ça, je pense à ça parle des valeurs aussi de Rodolphe, euh, de Philippe Blouin. Ils ouais. font la boîte et, et comment il considère une, une boîte, déjà de base où il axe beaucoup sur la liberté et le, le fait de donner de l'autonomie aux gens et que pour lui c'est dans et je partage son opinion, c'est dans des environnements tels que celui-là, que les gens se surpassent et, et se sentent le mieux et en autonomie. On, je pense que le micro-management, je connais peu de gens qui aiment le micro-management. Donc, donc ça c'est une force et la force c'est du coup de pouvoir réussir à créer cet écosystème, cet environnement et, et, et la force que de, de Spendes qui et de Rodolphe, c'est d'avoir réussi à pouvoir recruter des personnes qui euh, partagent ses valeurs et qui mettent ça en place. Enfin bon. Alors évidemment, euh, tout n'est pas rose et ce n'est pas le monde idéal. Et qu'il euh, il arrive, euh, évidemment, il y a des erreurs de casting ou euh, des, euh, des mauvais recrutements. Enfin, c'est réel.
0: Mais je trouve justement tu vois, que dans ce, dans ce contexte où tu as la liberté et responsabilité, en fait, moi, l'exemple le, que je prends toujours, c'est euh, je, je traque ce que je mange, je traque mes calories. Tu vois, il y en a beaucoup qui disent, waouh, t'as une structure hyper rigide, euh, fin, tu, t'es es très fermé, t'es un peu robotique, un peu contrôle fric. Et en fait, ce que je dis toujours, c'est que dans ce périmètre de X calories par jour, bah, en fait, j'ai la liberté totale de ce que je peux manger. Alors peut-être que oui, je pourrais pas manger en quantité euh, illimitée, mais pour autant, dans cette zone, dans ce, ce ce territoire, je fais ce que je veux. Et je trouve qu'en en fait, dans d'ailleurs, les organisations haute performance sont un peu dans ce genre-là, c'est-à-dire qu'elles mettent de manière très claire les règles du jeu, d'une manière très, tu vois, noir sur blanc. La règle du jeu, c'est de faire tant de performance. La performance, ça veut dire ça. Au-dessus de performance, c'est ça. En dessous de performance, c'est ça. Et en fait, cette capacité à mettre verbaliser très clairement les règles du jeu t'autorise à jouer. Et si tu es en dehors du jeu, bah forcément, tu tu, bah tu sors, quoi parce que ça ne te convient plus. Et ouais. je trouve que c'est OK, en fait. C'est totalement OK d'avoir ces organisations-là, parce que ça a des parties prises qui sont très claires. Il n'y a pas de surprise.
1: Et, et j'ajouterais à ça aussi, c'est... Les règles du jeu, c'est hyper important. C'est hyper important ouais. de définir un cadre, que le ouais. cadre soit le plus clair possible et que les gens le comprennent du mieux possible. Non seulement sur la performance, comme tu le dis, mais je pense ouais. que ça va aussi sur les valeurs de la boîte. Comment, ouais, totalement. Comment, qui sont les comportements autorisés, des comportements qui ne sont pas autorisés. Et en fait, ouais. bien mélanger aussi les deux. C'est-à-dire que le cadre, c'est la somme de tout ça. Et, et demain, et même aujourd'hui et hier, quelqu'un qui est performeur dans son job, mais qui a des comportements déplacés qui ne sont pas en lien avec les valeurs de la boîte et, et le vivre ensemble que Rodolphe a instauré, et ben en fait, n'a pas sa place chez Spendesk. Ça ouais. Et ça, c'est hyper important parce que, parce que sinon, en fait, très vite, tu es dépassé par les événements et tu ne peux rien contrôler. Et en fait, quand tu es dans des organisations comme Spendesk qui ont grossi à 700 personnes en, en l'espace de, de, de 5 ans, et ben et en fait, malheureusement, c'est un boule de neige. Hein, euh, tu ne ouais. peux pas réussir à faire quelque chose qui tient. Et ça fait ouais. le du
0: jeu. Et Mais clair. tu vois, je, je trouve que il y, y a eu vraiment une, une dynamique de euh, faire le baby-foot, le billard, les machins, les trucs, où on croyait en fait que la start-up, c'était plus tu donnes de liberté et plus les gens vont être contents. Et en fait, je trouve que plus t'arrives une boîte qui devient le BDE, et inversement, c'est inversement proportionnel. Tu vois, les gens, à la fin, sont dégoûtés parce qu'ils peuvent plus bosser, parce qu'ils sont plus stimulés, etc., etc., Ouais. et je trouve que c'est bien de mettre ces règles du jeu très claires en fait bah, et ça vrai. fait du bien, hein, ça rend service ouais. aux organisations
1: ça rend service et puis, puis à la fin il ne faut pas oublier non plus que c'est business S
0: ouais c'est clair, <rire> L'objectif, c'est quand même de gagner de l'argent à l'échelle de la boîte quoi. quel que ouais. soit l'impact ouais. ou pas l'impact
1: ouais. non mais même au delà de ça ça reste un une organisation, d'organisation on va dire c'est une boîte qui a vocation à faire du CA et, et à vivre quoi. donc, euh, ouais. donc, euh, donc euh, ça c'est important ouais. de garder en tête quoi
0: Ouais, c'est clair. On peut bien pas bien glisser bien. trop de fois sur les teufs <rire> et que ça soit n'importe quoi. Enfin, c'est pas un BDE, quoi. <rire> enfin,
1: bon, Comment mêler l'utile à l'agréable, évidemment, ouais. se, mais ça peut pas être mon écrit euh, monumental. Enfin, on n'est pas dans la rue, quoi. Complètement. Il y avait un sujet
0: sur lequel je voulais revenir aussi, c'était... Euh, en fait, tu as, as connu Spendesk aussi pendant des, des zones un peu tumultueuses de Covid, etc. Donc, j'avais envie de revenir sur tout ce qui était facteur externe, tu vois. Genre, euh, tu vois, le Spendesk typiquement a levé beaucoup d'argent, Comment est-ce que tu gères la culture dans ce contexte-là où tu reçois potentiellement beaucoup d'argent, etc. Enfin, tu vois, ça, est... tous ces sujets-là, est-ce que toi, tu as eu à, les, à les gérer directement
1: Ouais, ben, moi, j'ai beaucoup bossé avec Rodolphe sur les aspects levée de fonds, sur toutes les levées de fonds, en fait. Du coup, ce qu'il faut se dire, c'est que quand l'argent est au de manière générale, il n'est pas levé, on va dire, n'importe comment sur, je ne sais pas, un buzz d'un marché ou d'une nouveauté ouais. d'investir absolument, etc., même s'il y a un très très fort d'investisseurs pour le marché du spend dans lequel le marché du software de manière générale, un marché hyper sexy dans le monde. L'idée, c'est que de toute façon chez Spendless, Rodolphe a toujours levé dans l'objectif de pouvoir déployer de façon pertinente ce capital. C'est pas levé pour lever ou levé pour des Enfin Ça n'a pas d'intérêt. Oui. L'objectif, c'est de pouvoir financer un projet, un investissement qui est important pour la stratégie Spendless, leur mission que Rodolphe a déterminée. Et donc ça c'est un point qui est assez, je pense, clé à, à en tête, c'est que l'argent est levé pour des bonnes raisons et est déployé pour des bonnes raisons. Et, euh, et aujourd'hui, euh, je ne sais pas si c'est un, un reproche que je pourrais faire, mais c'est, ça donnait la sensation, en tout cas avant 2021, que l'argent était peut-être un peu facile, enfin que c'était pardon un, un univers où il y avait beaucoup d'argent et les gens pensaient que c'était, oui voilà, accessible. Où on a de l'argent donc on moyen, donc du coup on peut faire plein de choses. Donc on exagère, mais on peut prendre la vie temps, etc. Et ça, c'était assez, clair, je pense, euh, bien fait chez Spendesk de pouvoir ouais, appeler la valeur de l'argent, euh, ouais. quoi l'argent va servir, euh, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui ne change pas, et globalement beaucoup beaucoup de choses ne changent pas. Ça, c'est un point de communication qui a été assez fort. Mm -hmm. C'est important mm -hmm. à mettre en place chez Spendesk euh, pour euh, donner le sens de l'argent aussi euh, aux équipes et que mm -hmm. les gens aient ne... une compréhension des besoins. Et euh, c'est pas parce qu'on lève que le budget va augmenter. Que du coup mes besoins sont augmentés, que du coup je peux recruter plus, etc. C'est euh, ouais. une approche euh, toujours on va dire frugale dans la façon de dépenser l'argent, euh, au sens où pour un euro investi, combien est-ce qui va aller rapporter ou quel okay. type de projet stratégique qui va être investi, et pas euh, euh, investir euh, de façon euh, inconsidérée quoi, euh, dans des sujets, des projets euh, qui euh, ne vont pas permettre de pouvoir être valorisés derrière. On ouais. uniquement de l'argent on va dire perdu okay.
0: ouais, qui sont pas quoi ouais, qui sont pas alignés avec ce que tu disais tout à l'heure les grosses priorités de l'entreprise tu vois Exactement. typiquement on a un super profil en marketing c'est un tueur etc etc est-ce que c'est la grosse priorité de l'entreprise de recruter euh, ce profil là non dans ce cas là on préfère passer à côté de ce profil là quoi si ouais, ouais. j'ai bien
1: compris ouais ok ouais. 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 hyper
0: clair ouais. trop intéressant aussi. Ce sujet-là, c'est pas des sujets sur lesquels on est vraiment confronté, tu vois. Le fait de recevoir de l'argent sur des sommes comme ça. C'est vrai que culturellement, ça ne doit quand même pas être facile, tu vois. De... Enfin, c'est très, très cool de lever de l'argent, bien évidemment, parce que la plupart des boîtes veulent faire ça. Mais euh, c'est après. Il y a plein de boîtes qui se sont plantées sur ça parce que pensaient qu'elles qu étaient riches, hein, tout simplement, et que c'était gagné. Ça y est. Sauf que ce n'est pas le cas. Et beaucoup de boîtes se plantent sur ça, je trouve.
1: Oui, beaucoup. Bah, je pense que ça part d'une. Ouais, c'est un désenchantement où c'est, en fait, se croire trop beau. Moi, je le vois
0: aussi que quand, quand, quand tu lèves, en, en général, tu as l'impression que cette levée valide le fait que tu as ton product market fit, tu vois. Ah, ils ont mis sur moi, donc ça veut dire qu'ils croient en moi, donc je dois croire en moi, donc euh, j'ai un bon produit. Alors qu'en fait, souvent, c'est que le début, tu vois. Et j'ai ouais, plein d'exemples en tête comme ça, quoi.
1: Et je pense aussi que c'est hyper important de faire une relation proche avec ses investisseurs pour être ouais. très aligné sur comment il est prévu de déployer ce capital. C'est pas, je te confie X millions d'euros en échange tu de 10%. C'est X millions, ils vont aller dans c'est quoi Pourquoi Comment Sur les moyens qu'on se donne Est-ce qu'on est hyper agressif sur tel marché, sur tel fondement de clients Est-ce qu'on ne l'est pas Ça, c'est important d'être d'accord avec l'investisseur parce que sinon, en fait, tu peux arriver dans des scénarios où eh bien tu as voilà, des désaccords et où, en fait, malheureusement, tu peux te retrouver dans des scénarios où ouais. tu n'as pas assez d'argent, par exemple, pour aller atteindre un niveau d'ARR qui te permet d'avoir une valorisation au même niveau que la valorisation d'avance si le marché s'est retourné, c'est dommage. Et là, ça fait c clair tout le monde, parce que du coup, c'est frustrant pour les fondateurs qui ne vont pas pouvoir être en, en capitalistiquement bien disposés, ouais. plus pour les investisseurs. Et, et voilà. Donc, au-delà de l'argent, je pense c'est important d'avoir une, une, une vision très claire sur le déploiement et sur l'ambition et sur l'agressivité. La, ok.
0: Hyper intéressant. Donc, encore une, une question d'alignement.
1: Trop bien. Guillaume, j'ai envie d'aller
0: sur un autre sujet. Donc là, on est tous et tous les deux accro à la performance, tu vois. On travaille dans des boîtes qui sont quand même très typées justement en performance. Toi, est-ce que t'as toujours été un peu accro à la performance J'ose dire depuis que t'es petit. Enfin, comment ça se passait Parce que as, tu vois, t'as fait un bon parcours, une belle école, t'as une belle réussite professionnelle en tout cas. Je sais que t'es un très grand coureur aussi. T'es une fusée par rapport à moi en tout cas. <rire> et du coup, voilà, est-ce que t'as toujours eu cette envie de, de performer depuis que t'es jeune ou pas Est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus
1: Ouais, c'est clair, c'est clair. Ça enfin, a toujours, toujours été le cas enfin, pour le dépassement de moi, quelles que soient les épreuves, que ce soit dans le sport ou, euh, ou euh, même dans les études à un moment. Euh, clairement, ça, c'est un truc qui, euh, qui fait partie de mon ADN. Et, et peut-être aussi des valeurs un peu de travail ou aussi des valeurs un peu familiales aussi dans, dans, autour, de, autour de sujet, l'idée de, de pas seulement faire les choses, mais bien bien les faire et, et, euh, et voilà, avoir envie de se, envie de se, se dépasser. Donc, ça, j'ai plein de passions qui arrivent au cours du temps. Je suis assez curieux de tout, de manière générale. Donc, typiquement, bon, ouais, tu parles de la course, je me suis mis, je me suis il y a quelques années et, et ça me plaît et bien, bien qu'auparavant, ça, j'ai jamais pas eu tout ça. Donc, ouais, ça, c'est, je pense que c'est fort de mon ADN. Donc, j'aime bien le travail qui est bien fait et poussé. Genre, j'en ai une vraie satisfaction personnelle, quoi.
0: Ok, trop cool. Est-ce que tu as remarqué, toi, des, des, des choses un peu, des traits communs? à tous les top performers, même que tu as onboardé ou même que toi, du coup, tu as pu connaître. Je te donne un exemple. Bon, Je te pose la question plutôt. Tu préfères gagner ou tu te dis que tu détestes perdre
1: Moi, je déteste perdre.
0: Voilà, OK. Donc, je veux pour donner des stats, on a 99% des personnes que j'interview ici qui détestent perdre puisqu'ils préfèrent gagner. Et ça, c'est un trait commun, tu vois, dans la plupart des top performers. Est-ce que toi, tu as des trucs comme ça qui peuvent te revenir de ton enfance ou quoi que ce soit que tu as pu remarquer, qui te semble un peu particulier?
1: Ben, je déteste perdre, ouais. <rire> ça, c'est très clair. Cool. que on pourrait t'en parler, ouais, clairement. Clairement. Wow. C'était ouais. enfin, euh, maladif, quoi. Pour tout. Ok. Ouais.
0: Pour genre
1: les études, le sport, euh, tout ça. Ouais, tout, mais même, même le moindre jeu de société, quoi.
0: Ouais, ouais. c'est marrant. Ça fait, ça fait plusieurs fois qu'on me parle des jeux de société. Et tu vois, moi, je déteste les jeux de société. Parce que je, je déteste perdre ou alors je triche, tu vois. Je <rire> ouais, 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 préfère, préfère tricher que. Pour éviter de perdre en fait ça 100% tu vois. est ce que tu as d'autres traits comme ça typiquement euh, j'ai un exemple euh, genre quand tu es petit as une éducation très stricte ou pas ouais, des, des sujets comme ça où tu as toujours fait de la compétition euh.
1: j'ai pas forcément toujours fait de la compétition mais euh, non je pense que ça vient vraiment aussi de euh, comment j'ai été formaté euh, formé par mes parents euh, mes grands-parents euh, ouais. et euh, naturellement en fait euh, je me suis mis à aimer ça en fait et, et à vouloir aussi euh, peut-être une sensation de vouloir exister euh, en, en, étant, en étant le premier, quoi. En fait.
0: Ok, intéressant ça. Intéressant. Et du coup, tu vois, paradoxalement, étant un peu l'homme de l'ombre euh, d'un CEO, est-ce que t'es le premier
1: Ah non, mais en fait, aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'après, euh, comme tu dis, euh, j'aime pas perdre. Je suis pas. Euh, j'aime pas tirer les lauriers, euh, personnellement, okay. d'un sujet. Donc moi, je vais toujours primer, euh, de manière générale, le collectif versus les individus. Donc je préfère un groupe qui gagne. J'ai okay. de la satisfaction voir un groupe qui gagne. Euh, plutôt que individu moi ça n'intéresse pas. Et euh, ça, c'est un truc qui est, qui est très présent. En général, même toi dans mes études, on la prépa dans laquelle j'étais, c'était hyper important pour moi que mes potes, et on aille tous dans les mêmes écoles. Enfin, j'en ai été très satisfait. Au-delà que bien, oui, moi personnellement, j'étais très heureux d'avoir pu faire ce que j'ai fait, mais c'était important pour moi. Et chez Spendes pour moi, c'est quelque chose de collectif, quoi ce qui okay. est important. Et même dans, dans l'ADN qui, euh, qui a été partagé par Rodolphe, qui nous, qui nous insufflait ouais. parmi les, on va dire les premières dizaines d'employés, c'était de, de penser collectif au sens où euh, on est les piliers de la boîte et on est là pour se remplacer, recruter des gens meilleurs, pour aller faire grandir les équipes, etc. etc. Et l'ambition, elle est collective. Le succès, pour moi, il n'est pas individuel. J'ai aucune euh, satisfaction à pouvoir me dire que je suis le meilleur chef euh, <rire> of staff, ou je suis le meilleur head of sales, ou le meilleur CSM. Ça m'intéresse pas. Moi, je préfère que ce soit sur ouais. performe et que, que j'ai fait part, que j'ai faire partie de l'aventure et puis aider à, à faire ça, à toi.
0: Bah, tu vois, c'est exactement pour ça que tu es un top performer. Pourquoi? Parce que je te dis encore une fois, la, la plupart des personnes que j'ai ici disent exactement cette même chose. C'est qu'ils sont une, une posture très humble sur le fait qu'ils n'ont pas un scope de compétences à 360. Et donc, en fait, ils sont très humbles sur le fait de recruter des personnes qui vont permettre de scaler le, leur organisation, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit entrepreneuriale ou même sportive, en fait. Je donne un exemple. J'ai interviewé plusieurs solopreneurs qui outsourcent 90% de leur business parce qu'ils trouvent, enfin, trouvent qu'il y a des gens qui sont meilleurs qu'eux mmh. et ça leur pose aucun problème. Ils ont une posture très humble là-dessus, donc euh, trop cool. Euh, Guillaume, on arrive à la fin de l'échange. Encore une fois, merci d'avoir participé à, ces, à cet échange. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a des, des questions à te, à te poser ou
1: euh... LinkedIn, LinkedIn à fond.
0: Et du coup, est-ce que tu peux nous faire entrevoir un peu les, les prochains projets que tu peux, tu peux avoir ou euh, c'est encore secret
1: <rire> des projets autour de l'IA avec un média qui s'appelle Millefeuille IA que je, que je recommande à tout le monde et également un club deal qui permet d'investir dans des boîtes IA, des produits européens. Donc ça, c'est tout naissant. Tout je ne sais pas quel, quel avenir on donnera à ces projets, mais, mais c'est des projets qui occupent mon temps aujourd'hui.
0: C'est des super projets. J'ai déjà parlé de Millefeuille dans, dans ce podcast et je vous recommande vraiment la lecture plusieurs fois dans dans la semaine du coup de, de millefeuille qui est très très riche et notamment pour faire écho à l'épisode 4 je crois j'avais j'avais utilisé la méthode donnée par millefeuille pour faire des OKR personnels et donc bah encore une fois je trouve qu'il y a plein de plein d'outils qui sont mis en avant qui peuvent vous aider aussi sur votre productivité et votre organisation donc je recommande fortement voilà merci Guillaume en tout cas c'était trop cool de 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 te recevoir encore une fois j'espère que chers auditeurs l'épisode vous aura plu vous aura apporté de la valeur on se retrouve du coup la semaine prochaine et la semaine prochaine du coup ça sera un épisode encore une fois en solo. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt. Ciao ciao, salut Salut